0: Bienvenidos a Positivamente, el podcast de psicología positiva para tu vida. Soy Margarita Tarragona, soy doctora en psicología y me dedico a difundir y aplicar la psicología positiva para que las personas construyan vidas más plenas. Hola, bienvenidos a Positivamente, soy Margarita Tarragona. Hoy estoy muy contenta porque ya estamos empezando a recibir a través de nuestro mail Preguntas y comentarios sobre los temas que tocamos y sobre la psicología positiva, la felicidad, el bienestar, la vida plena y qué puede aportar la ciencia y el bienestar a sus vidas. De una vez les repito que nos pueden escribir a podcast.positivamente.com.mx Ya saben que mi página es www.positivamente.com.mx y para escribir al podcast lo pueden hacer a podcast .mx. y se me hizo interesante, varias de las personas que nos contactaron son jóvenes, supongo que millennials, los millennials son las personas que nacieron más o menos desde principios de los años 80 hasta fines de los años 90 o principios del, del siglo XXI y tenemos aquí una pregunta muy interesante de Santiago que dice qué puede hacer si no consigue trabajo, que la gente de esta generación efectivamente está teniendo muchas dificultades para conseguir trabajo. Es una pregunta que me da un poco de, de miedo abordar porque estoy convencida que no es una cuestión psicológica, obviamente hay factores económicos, sociológicos, que realmente son los que determinan cómo está el mercado de trabajo en el país y en diferentes partes del mundo, eh, pero he sabido que sí, efectivamente… Las personas, los jóvenes de hoy están teniendo muchas dificultades para encontrar trabajo. Entonces creo que por un lado está esta realidad macro eh, para la cual no hay soluciones a nivel individual. Pero bueno, dada esta realidad, ¿qué se puede hacer para tratar de maximizar o optimizar las posibilidades de encontrar trabajo? Creo que hay cuestiones que tienen que ver con eh, cómo nos presentamos ante los demás y cuestiones que tienen que ver con qué tanto aprovechamos nuestros recursos y nuestras redes sociales. Entonces, aquí hay algunos tips, algunas cosas que creo que pueden ayudar. Una es la importancia de saber vendernos, eh, aunque se oiga feo. ¿no? Tener Hay una, un concepto que me gusta mucho que se llama el discurso de elevador. ¿Qué es un discurso de elevador? Que es Suponte que estás en un elevador eh, con alguien que vas a bajar del sexto piso a la planta baja y te pregunta, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo le puedes contestar? ¿Cómo le puedes explicar lo que haces en el tiempo que tardas en bajar cinco pisos en el elevador? Creo que es importante, aunque sean todavía muy jóvenes, que tengan claro y que puedan explicar qué es lo que hacen o qué es a lo que se quieren dedicar. Por ejemplo, pues um, yo eh, estudié nutrición y me interesa especialmente trabajar con adultos mayores, en, con, en bien sea en sus casas o en hospitales para asegurarme de que estén bien nutridos en esa etapa de la vida. O por ejemplo decir, eh, yo soy psicólogo y me interesa especialmente trabajar haciendo estudios de mercado en compañías de marketing si ya han tenido experiencia, pues todavía mejor. ¿no? Yo estudié economía y he trabajado en la Secretaría de Relaciones Exteriores como eh, investigador junior. Entonces, una cosa es saber lo que tenemos. Otra, es, y relacionada con esto, es hacer un buen currículum. Si se meten a internet, van a encontrar muchísimos ejemplos eh, y... Las, las estadísticas indican que la gente que quiere emplear a alguien le dedica realmente muy pocos segundos a ver el currículum, si el currículum no atrapa, no llama la atención del posible empleador, lo deja de lado rápidamente. Entonces, es muy importante que el currículum esté impecablemente escrito, sin faltas de ortografía, por favor, porque eso es importantísimo. Y ya no se usa poner como en orden cronológico, dónde estudié la primaria, la secundaria, dónde fui a la universidad. Más bien, lo importante es que desde la primera impresión, el que nos puede emplear tenga una idea de para qué somos buenos, cuáles son nuestras habilidades. Mucha gente recomienda poner al principio como unos bullets, que sean como una síntesis de habilidades que le den a la persona una impresión de quién eres. Por ejemplo, experiencia en edición de video, eh, bilingüe, tanto verbal como por escrito, apasionado por las relaciones humanas. Bueno, eso no, eso de apasionado por las relaciones humanas suena muy cliché, eso no lo pongan. Pero es importante también poner, aunque sea uno de los bullets, que diga qué tipo de persona eres. Por ejemplo, cumplido y responsable o eh, creativo e innovador. Antes de poner dónde estudiaste, a qué te dedicas, eh, poner eso de cómo eres como persona y qué puedes aportar. Y después sí poner los trabajos que has tenido, si los has tenido, no hay, o la experiencia. A veces mucha gente joven ha tenido experiencia laboral, aunque no haya sido remunerada y ponerla no en términos cronológicos sino en términos de importancia ¿no cuál ha sido lo más significativo lo que más le puede interesar al posible empleador estos son algunos tips sobre el currículum otra cosa es conocer y aprovechar la red de relaciones interpersonales con quién puede, que no te de miedo que no te dé pena hablar con toda la gente que conoces para decirle que estás buscando trabajo y qué tipo de trabajo estás buscando. Eso ayuda mucho saber más o menos qué está buscando, porque si nada más dices estoy buscando trabajo es más complicado. Si le dices estoy buscando trabajar en un laboratorio, a lo mejor esa persona conoce a alguien que conoce a alguien que tiene o trabaja en un laboratorio de análisis clínicos, por ejemplo. Las investigaciones indican algo muy interesante. Si uno hace como un diagrama de en el que el centro está uno mismo y luego un circulito alrededor de ese en el que está nuestra gente más cercana, a través de nuestra familia, nuestros amigos más íntimos, luego otro círculo de nuestros amigos no tan amigos, luego otro de nuestros conocidos, curiosamente se ha visto que con más frecuencia son nuestros conocidos los que nos pueden ayudar a encontrar trabajo que nuestro círculo más cercano. No sé por qué, pero esto está documentado, y eh, yo los animaría a que se animen a ir más allá de su círculo más cercano y contactar y aprovechar su red social lo más posible. Hoy en día también están las redes sociales, yo decía red social en el sentido antiguo, que es decir, toda la red de personas a las que conocemos en, en la vida real, pero también hoy en día existen las redes sociales en el mundo de Internet, obviamente en las que hay muchísimos recursos para conseguir trabajo. Ustedes conocen LinkedIn, también más informalmente en Facebook, hay bolsas de trabajo, eso también se puede aprovechar. Y a nivel ya de uno mismo, a nivel más psicológico, y repito, encontrar trabajo no es, se trata de un problema psicológico, es una realidad socioeconómica, eh, pero aún dentro de esa realidad, ¿qué se puede hacer? Yo creo que puede ayudar mucho, por ejemplo, conocer nuestras fortalezas, saber para qué somos buenos. Se puede hacer, por ejemplo, una lista, este es un ejercicio muy bonito que se llama las siete historias, que se trata de hacer una lista de 21 actividades que te hayan traído gran satisfacción en tu vida, brevemente. Y después de esas, escoges siete y las describes con más detalle eh, por qué te trajo satisfacción y qué habilidades tuyas se pusieron en evidencia eh, para que eso fuera una actividad satisfactoria para ti. Puede haber sido organizar el campeonato de fútbol en la secundaria, puede haber sido ser el presidente de la sociedad de alumnos en la carrera, puede haber sido ser voluntario en la Cruz Roja, y ver para cada una de estas actividades que te, o eventos que te trajeron satisfacción, qué habilidades usaste. Esto te ayuda a conocer cuáles son algunas de tus fortalezas para que eres bueno. Otra es preguntarle a la gente que le tengas confianza, puede ser a tus amigos, a tu pareja, a tu mamá, a tu papá, ¿para qué crees que soy mejor? ¿Cuáles son las cosas que hago mejor? Otro ejercicio que me gusta mucho, eh, te pregunta, ¿qué haces mejor que mil personas? Piénsalo, que no te dé pena, si de manera azarosa cayera una red y atrapara mil personas en el lugar en el que vives, ¿qué es probable que tú hagas mejor que las otras 999? Y por último, algo que viene directamente de la psicología positiva y que a mí me encanta, tiene que ver con las fortalezas de carácter. Además de qué habilidades tienes, qué cosas sabes hacer bien, ¿cuáles son tus cualidades como persona? ¿Cuál es el lado más positivo de tu personalidad? Se puede hacer un test, que se llama el test VIA, B, Chica, I, A, que encuentran en, la búsquenlo bus, en internet, es una página que se llama VIA carácter. .org, carácter en inglés con H, C-H-A-R-A-C-T-E-R, -A -E pero si nada más buscan vía lo encuentran, y es una prueba que pueden hacer en español gratuitamente, en la que encuentran cuáles son sus fortalezas de carácter. Y creo que es importante estar en contacto con esas fortalezas cuando uno está buscando trabajo, porque a veces está sujeto a muchos rechazos, a la frustración de no encontrarlo y estar en contacto con cuáles son mis fortalezas, como por ejemplo la perseverancia, el sentido del humor, el aprecio de la belleza y la excelencia, la generosidad, eh, la capacidad de amar, nos ayuda como a mantenernos a flote, es una especie de salvavidas en medio de un mar turbulento. Y a veces también cuando hablamos, cuando sí tenemos una entrevista de trabajo y el entrevistador nos pregunta sobre nosotros, puede ser útil también en el momento adecuado compartir cuáles son algunas de nuestras fortalezas personales, además de nuestras habilidades. entonces Estas son algunas cosas que pueden servir para transitar por, esta, por este camino difícil de encontrar trabajo. Tenemos aquí una pregunta de Mariana, que nos pregunta si la psicología positiva puede ofrecer algo en cuanto a las adicciones, porque piensa que entre la generación de los jóvenes hoy en día hay un problema serio de adicciones. Um, bueno, creo que no solo entre esta generación, yo creo que nos podemos re remontar al menos a la anterior también. Pero hay datos interesantes que en algunos países el consumo de drogas está disminuyendo entre los jóvenes, por cierto. No sé cómo están los datos en México, um, pero en Estados Unidos ha se ha reducido el consumo de ciertas sustancias, aunque ha aumentado el de otras. Pero en fin, la psicología positiva originalmente surgió con la idea de estudiar lo que funciona bien y de ayudar a las personas que están bien a estar mejor. Entonces, originalmente no se pensó como qué se puede hacer para curar o tratar eh, padecimientos o problemas. Sin embargo, estamos viendo que, se puede, que sí es relevante de diferentes maneras. Una de ellas es eh, en cuanto a la prevención. Este tema de las adicciones me hizo pensar en algunas investigaciones que hay sobre el optimismo y el pesimismo. Y fíjense ustedes que normalmente pensamos que las personas optimistas van por la vida como con unos lentes color de rosa, la, 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 todo es bonito, no existen los problemas. Y no es eso. Las investigaciones han indicado que las personas optimistas no evaden los problemas ni los niegan, al contrario, los enfrentan, toman el toro por los cuernos. ¿Por qué? Porque piensan que algo se puede hacer para solucionarlos. El ser optimista o pesimista, en términos psicológicos, tiene que ver con las expectativas, qué esperas del futuro. Los optimistas esperan que sucedan cosas buenas, los pesimistas esperan que sucedan cosas malas. Y hay evidencia científica de que las personas pesimistas tienden a evitar más los problemas y tienen una mayor incidencia de consumo de, o abuso de sustancias y de alcohol. No es la única razón, claro que no, hay muchas, pero si cultivamos una manera de pensar optimista, un optimismo inteligente puede ser a nivel preventivo una herramienta para ayudar a las personas a no abusar de sustancias que les hacen daño. También conocer las fortalezas. A mí me encanta usar las fortalezas en mi trabajo, tanto como terapeuta, como coach, como consultora organizacional, porque realmente son casi, casi como el comodín de la psicología positiva, en mi opinión, porque sirven para muchas cosas. Por ejemplo, si ya estás en un tratamiento eh, contra una adicción, saber cuáles son tus fortalezas de carácter, te puede ayudar, lo puedes aprovechar en ese tratamiento. ¿no? Por ejemplo, ¿con qué cuentas, con qué recursos cuentas para enfrentarse a un reto tan difícil como es el superar o dejar atrás una adicción? También ayuda mucho el tener apoyo social, ustedes lo saben, no muchos de los tratamientos más efectivos incluyen eh, trabajo grupal, tener otras personas que están pasando por lo mismo que tú, que te están ayudando. Otro tema que puede ayudar es tener la inspiración de tener metas, de recordarte a dónde quieres llegar, qué es lo que tú quieres hacer, eh, cómo quieres vivir en el futuro y ver si el consumo de drogas te está acercando a ese tipo de vida que tú quieres o te está alejando de este. Eso te puede servir a nivel de mantenerte motivado. Son algunas de las cosas que pueden eh, servir no como un, no en lugar de el tratamiento que ya eh, puedes estar siguiendo, pero sí como un suplemento, un complemento, es como agregarle vitaminas al régimen que estás eh, siguiendo. Bueno, y también tenemos una pregunta muy interesante de Rodrigo, que nos dice que realmente él quisiera ganar más y que está frustrado y desesperado porque gana muy poco. Y nuevamente, esta es una cuestión que no es psicológica, a mí me, me desespera mucho cuando la gente piensa que todos los problemas de la vida son psicológicos o que los psicólogos tenemos las soluciones. No, creo que hay diferentes niveles o ámbitos, hay niveles eh, políticos, económicos, jurídicos y está también el elemento psicológico. Eh, hay una realidad económica que los salarios iniciales para los jóvenes en México y en otros países también eh, son muy poco... Eh, motivantes, tienden a ser bajos. ¿Y qué se puede hacer al respecto? Creo que tiene que ver con cambios en cómo funcionan las organizaciones y la economía de un país. Pero bueno, a nivel individual, ¿qué se puede hacer? Más allá de hacer bien tu trabajo y, y seguir el camino necesario para subir en la organización, si es que esa organización te permite subir, algo importante es ponderar cuánto dinero quieres ganar y cuánto dinero realmente necesitas. Hay investigaciones interesantes sobre la relación entre el dinero y la felicidad que demuestran que sí hay una relación entre el dinero y la felicidad. A mucha gente le gusta pensar, no, el dinero no compra la felicidad. Pues no la compra totalmente, pero eh, como dije <risa> hace poco en un artículo que, que escribí, el dinero no compra la felicidad, pero da el enganche. ¿no? Sí, sí contribuye. Ahora, no es una relación lineal, es decir, que no es que cuanto más dinero tengas, más feliz eres todo el tiempo, cuanto más dinero, más feliz. Muchas investigaciones han encontrado que la relación entre el dinero y la felicidad es una relación eh, curvilínea, que, se, que va cambiando. ¿A qué me refiero? Cuando no tienes nada y tienes algo, cuando no tienes nada de dinero y empiezas a tener algo de dinero, tu felicidad aumenta mucho. Ahí hay una relación muy clara. Pero después, cuando ya tienes algo y empiezas a tener más, la felicidad sigue aumentando, pero ya no va aumentando tanto. Y cuando ya tienes mucho dinero, la felicidad sigue aumentando, pero ya aumenta poquito. Lástima que este medio solo es auditivo, porque si tuviéramos una gráfica, si pudieran ver la gráfica, verían cómo va en el que tuviéramos en un eje el nivel de ingresos y en otro la felicidad, veríamos cómo primero la gráfica sube mucho y luego como que se va aplanando. Es decir, que el dinero sí contribuye a la felicidad, pero va siendo menos importante cuanto más vas teniendo. Y cuando ya tienes cubiertas tus necesidades básicas, empieza a ser menos importante. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Bueno, ella varía de cada persona, ¿qué es lo que consideras básico? Obviamente tener un lugar donde vivir, tener cómo transportarte, comer, obviamente es básico, eh, pero otros consideramos ciertas cosas como fundamentales o no. En Estados Unidos se han hecho investigaciones que indican que el dinero empieza a tener menos impacto sobre la felicidad a partir de ganar 75 mil dólares al año. En México, no sé si se ha hecho un estudio similar, sería muy interesante, en México 75 mil dólares son muchísimo, eh, yo sospecho que el punto de, de inflexión donde ya… El dinero no tenga tanto impacto sobre la felicidad, seguramente es menor, pero me gustaría saber si ya se ha hecho, me voy a poner a investigar si ya se han hecho esos estudios. Por cierto, les recomiendo el trabajo del doctor Mariano Rojas, que es un gran economista, que ha estudiado justamente la relación, en, bueno, ha estudiado el bienestar subjetivo, la felicidad en México, en Latinoamérica y la relación entre factores económicos y la felicidad. Muchas gracias por escuchar hoy. Si te gusta este podcast, por favor suscríbete, eso me ayuda muchísimo. Si quieres saber más sobre cómo la psicología positiva puede enriquecer tu vida, te invito a visitar mi página www.positivamente.com.mx y si quieres saber mucho más sobre cómo aplicar la psicología positiva en tu trabajo y todos los días, a lo mejor te puede interesar la certificación en psicología positiva creada por el doctor Tal Ben-Shahar y que ahora ofrecemos en español a través del Holding Institute y el Instituto de Bienestar Integral. La información está en mi página.